0: Herzlich willkommen zum Was Helden tun Podcast. Heute mit Jonathan Kurfis, der als CEO und Co-Founder von Apinio mal so richtig die Marktforschungslandschaft aufräumt. Sie ermöglichen ihren Kunden innerhalb weniger Minuten spezifische Zielgruppen zu befragen und dafür Feedback aus mehr als 50 Märkten zu liefern. Wie User süchtig werden nach Marktforschung, erklärt er jetzt. Ich finde es klasse, äh, wenn wir im Was-Hellen-Tun-Podcast über Themen sprechen, die vielleicht, sagen wir mal, etwas angestaubt sind, von früher her irgendwie ein Image haben, was vielleicht auch nicht das Allerbeste ist. Und ähm, das Schöne daran ist ja, dass man genau da ansetzen kann und vieles anders, neuer, digitaler machen kann. Und ähm, man sagt ja auch viel über die, die gute alte Marktforschung. Ähm, hey, ähm, wow, ähm, das ist schon ein Riesengerät, ein riesen Gerät, ein riesen ähm, Riesenapparat, ein Riesenmonster. Ähm, sag uns, Jonathan, ähm, direkt zu Beginn, was macht ihr bei ähm, Apinio, wo wir jetzt auch dann die nächste Zeit drüber sprechen werden?
1: Äh, ja, sehr gern. Also, wie du schon richtig sagst, der Begriff Marktforschung ist irgendwie doch ähm, eher negativ konnotiert. Ja, Jeder kennt äh, die Anrufe oder man wird auf der Straße angerufen, äh, angesprochen, um an, um an einer Umfrage teilzunehmen. Und grundsätzlich hat ja kein mhm. Mensch Bock auf Marktforschung. Das ist heißt, das ganze Bild von. Äh, Marktforschung ist ähm, wirklich kein Gutes und ähm, wir mit Epinio wollen quasi den Begriff Marktforschung aus dieser sehr verstaubten Ecke herausholen und einmal für Teilnehmer attraktiver machen und dafür haben wir eine App entwickelt, worüber Teilnehmer über einen sehr gamifizierten Ansatz an Umfragen teil äh, teilnehmen können und dafür Coins bekommen, die sie dann wiederum äh, spenden können und ähm, mhm. weil wir eben von diesem Grundsatz oder der Hypothese ausgegangen sind, dass Menschen ja grundsätzlich gerne ihre Meinung teilen. Egal, ob sie gefragt werden oder nicht. Egal, ob man es hören will oder nicht. So ist der Mensch. So funktionieren soziale Netzwerke. Und ähm, paradoxerweise ähm, ist das nur bei Marktforschung nicht so. Dabei geht es auch da eigentlich nur darum, seine Meinung zu teilen. Und mhm. deshalb ähm, haben wir es uns da zur Aufgabe gemacht, ähm, Marktforschung wieder attraktiver für die Teilnehmer zu machen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ähm, Marktforschung so viel schneller und so viel günstiger für Unternehmen und Entscheider zu machen, dass jeder innerhalb von Minuten mit repräsentativen Feedback seiner Zielgruppe eigentlich jede Entscheidung, jede Idee und jedes Produkt und jeden Service validieren und testen kann, was eben über die traditionelle Marktforschung, die häufig Wochen oder Monate dauert, unfassbar teuer ist, nicht möglich, äh, nicht möglich ja. war und weiterhin ist.
0: Wie funktioniert die Befragung innerhalb von Minuten, wo du es gesagt hast? Genau, also wir haben äh, zwei Produkte. Das eine
1: ist eine Plattform, wo Unternehmen, also es ist auch eine kostenlose Plattform, wo Unternehmen einfach äh, raufgehen können. Zum Beispiel Jägermeister sagt, ich möchte jetzt ähm, 1.000 Männer befragen zwischen 20 und 35, die gerne Jägermeister konsumieren und äh, mhm. einen Opel Corsa fahren. Ja, also man kann seine Zielgruppe sehr... Ähm, sehr spezifisch auswählen und definieren. Dann erstellt man seine Fragen. Das macht man mit Hilfe eines Consultants, der auch von uns gestellt wird. Und dann geht die Frage, die Umfrage direkt raus an die Zielgruppe, an die Audience. Die bekommt eine Push-Notification auf ihr Smartphone und antworten, beantworten die Umfrage direkt. Und ich als Entscheider, also in diesem Fall kann die Ergebnisse live tracken und analysieren und habe innerhalb von also wenn wir wirklich schnell sind innerhalb von fünf, sechs, sieben Minuten tausend beantwortete Umfragen ähm, auf meinem Krass. Dashboard, also von tausend Teilnehmern mhm. und sind somit was das angeht die schnellste Marktforschung, die es weltweit gibt.
0: Ja, das, das hört sich auf jeden Fall so an. Wo wo kommen die ähm, Befrager, ist das, das richtige Wort, die Teilnehmer ähm, her? Mhm. Also wie wer wird da gefragt?
1: Ähm Genau, sehr gute Frage. Also man muss sich immer fragen, Okay, warum machen die Leute das? Weil Marktforschung ist ja wirklich nichts, was man normalerweise freiwillig und vor allem auch gern tut. Ähm, was wir gemacht haben, wir haben versucht, das Thema Marktforschung etwas größer aufzuhängen und haben uns angeschaut, Okay, worum geht es eigentlich? Es geht um Meinung. Und Meinung ist, wie gesagt, etwas, was jeder erstmal interessant findet. Und ähm, wir haben uns deshalb zur Aufgabe gemacht, quasi ein Netzwerk für Meinung zu schaffen und nicht nur eine reine Umfrage-App zu, zu bauen, wo man ja immer dieses Henne-Ei-Problem hätte. Keine User, keine Umfragen, keine Umfragen, mhm. keine User, sondern äh, haben eben dieses Netzwerk, wo User auch selbst Fragen stellen können ähm, an die Community und so innerhalb von ein äh, paar Minuten, hunderte von Antworten auf eigene Fragen ähm, erhalten und das kostenlos und die User können sich eben auch selbst vergleichen. Also die beantworten ähm, Tausende von Fragen zu irgendwelchen gesellschaftlichen, äh, politischen, äh, konsumrelevanten Themen und kann so sehen, okay, bin ich eher mainstream oder eher individuell? Oder mhm. wie verhalte ich mich im Gegensatz zu Frauen oder zu Männern, zu älteren oder zu jüngeren der Menschen in Deutschland? Und das ist eben so ein ganz gutes persönliches Benchmarking-Tool. Und dann ist das Ganze auch noch gamifiziert und on top kann ich eben auch noch etwas Gutes tun und Coins verdienen. Indem ich Umfragen beantworte
0: und um, das ist wirklich aufgeteilt also, um, auf. Ja, sag du, sag du. Sorry. Ja,
1: also um, um dir mal so eine Idee zu geben. Also es macht wirklich auch ein bisschen süchtig und jeder User beantwortet im Schnitt über 3000 Fragen. Das heißt, es wow. sind jeden Tag über eine Million Antworten, die wir erhalten. Das ist gigantisch. Ja, krass. Also was wir quasi geschafft haben, ist dass User süchtig nach Marktforschung sind. <lacht>
0: das, das, ist, das ist wirklich beeindruckend. Also ich habe es auch online nachgelesen und auch wo ihr überall eingesetzt werdet und welche, welche Kunden ihr betreut. Und geht das in verschiedenen, also da geht ihr dann wirklich in in, 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 in alle möglichen Bereiche, oder? Also Branchen, Marktsegmente, äh, also ich habe VW gesehen, ich habe Lidl gesehen, also ob jetzt Auto oder Lebensmittel, du hast Jägermeister angesprochen, das geht dir eigentlich mhm. in alle Bereiche, oder? Genau, also eigentlich alle Unternehmen, die in irgendeiner
1: Weise einen B2C-Fokus haben. Ja? Und es ist ähm, natürlich die ganze, gesamte Konsumgüterindustrie, also die ganzen äh, äh, Konsummarken, die man so kennt, aber auch natürlich Automotive, auch die ganzen Agenturen, Unternehmensberatung, ähm, Media, ähm, ähm, Mediaagenturen, Verlage, Banken, Versicherungen, ähm, Retail, also eigentlich alle, oder natürlich da auch erstmal die die ganzen großen Player, also wir haben jetzt insgesamt knapp 600 oder über 600 äh, Kunden schon, ähm, mhm. aber wollen natürlich, und das ist auch so die Vision, die wir mit ähm, Pinio versuchen umzusetzen, den Markt für Marktforschung eigentlich öffnen. Also in, in mehreren Dimensionen, dass wir auch den ganzen kleinen und mittelständischen Unternehmen erstmals Marktforschung ermöglichen, weil, wie gesagt, so ein GfK gibt erst den Stift, wenn man den 40.000, 50.000 auf den Tisch legt und es ist für die meisten zu viel. Und wir wollen mhm. eben dadurch, dass wir so einen hohen Automatisierungsgrad haben und eben dadurch auch so kosteneffizient Marktforschung machen können, also ungefähr 80% günstiger als Institute, ähm, den Markt eben auch oder Marktforschung auch den kleinen äh, und mittelständischen Unternehmen ermöglichen auf der einen Seite und natürlich dadurch, dass wir viel, 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 viel schneller sind, also es bei uns nur ein paar Minuten dauert oder wenige Stunden, ähm, auch die Anwendungsbereiche ähm, ähm, neu definieren und somit auch die Marktforschung eingesetzt wird neu definieren weil bisher ist Marktforschung ja immer so ein riesiges Projekt, das dauert irgendwie zwei, drei Monate und wir wollen eigentlich dahin gehen, mhm. dass Marktforschung eher so ein, oder eher Pigno quasi so genutzt wird, wie ein täglicher Entscheidungshelfer, wie die, wo man die Zielgruppe als konstanten swearing partner immer an der Seite hat und alles testet und validiert. Und es sind natürlich gerade in Zeiten, Unternehmen ähm, immer kundenzentrierter und agiler und schneller und datenbasierter arbeiten wollen, genau die Lösung, die ähm, auch gefragt ist. Und das merken wir eben jetzt auch gerade in Zeiten von Corona, natürlich äh, mhm. ungemein, wo man noch schneller auf die unterschiedlichen Sentiments im Markt äh, reagieren muss.
0: Ja, lass uns darauf eingehen, weil ähm, gerade während Corona haben sich ja nicht nur täglich, sondern gefühlt stündlich neue Dinge aufgetan. Äh, es haben sich Änderungen ergeben und daraus ja dann auch folglich wahrscheinlich Meinungsänderungen wie wurde Apinio ähm, in dieser Zeit genutzt? Ja, es also war natürlich für viele, ähm, gerade am
1: Anfang war, ist ja so eine Krisenzeit immer mit einer starken Unsicherheit auch verbunden. Und ähm, mhm. diese Unsicherheit ähm, der Brands führt natürlich dazu, dass sie extrem schnell die Implikation auch auf ihr Business untersuchen wollen. Ja, also ähm, haben Marken eigentlich noch genau den Wert äh, wie davor? Oder ist den Menschen gerade am Anfang, war ja die Frage, okay, ist die Menschen überhaupt noch Wichtig, ob sie jetzt Barilla-Nudeln kaufen oder die Nudeln von einer Hausmarke. Ja, das sind so einfache Fragen, ja, genau. wo man dann eben als Marke auch sehr genau gucken muss, okay, ähm, wie spreche ich jetzt eigentlich die Zielgruppe an, Ja, auch in so einer Krisenzeit? Ähm, und wie kann ich auch meiner Brand auch wirklich sch äh, schaden, indem ich jetzt nicht angemessen reagiere oder eine nicht angemessene Ansprache wähle? Und ähm, da haben wir eben schon gemerkt, dass wir als extrem schnelle Lösung in so einer Krisenzeit und in so einer unsicheren Zeit, wo Marktforschung allgemein schon äh, eine bes besondere Relevanz natürlich erfährt, ähm, extrem gefragt waren. Und was wir aber dann auch noch gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, allen alle Unternehmen, die jetzt irgendwie auch so, einen aufklärenden, so eine aufklärende Funktion haben, äh, ähm, gesellschaftlich, dass die oder auch Kliniken oder auch andere NGOs, dass die kostenlos mit uns Marktforschung machen können. Und die ganzen kleinen und mittelständischen Unternehmen ähm, über 50 Prozent Rabatt bekommen auf die Umfragen, um quasi so ein bisschen die Implikation auf ihr Business zu verstehen. Also haben wir dann auch versucht, so ein bisschen zu helfen und zu unterstützen und uns solidarisch zu zeigen.
0: Mich würde da, das ist super spannend. Mich würde da interessieren, wie denn ähm, das Feedback auch ausgefallen ist. Also habt, habt ihr da irgendwie, vielleicht ist das auch irgendwie Datenschutz, aber habt ihr da irgendwie ähm, auch? Ä Veränderungen wahrgenommen, also zum Beispiel, wenn jetzt die Frage, nehmen wir mal das Beispiel, sehr banal, ähm, an einem Tag äh, Barilla-Nudeln nachgefragt und am nächsten Tag auch, dass man so, okay, es hat sich komplett geändert, weil eben in dieser Zeit, äh, am Anfang war es noch nicht egal und dann am nächsten Tag, weil eben, weiß ich nicht, Hamsterkäufe da waren, vielleicht ein blödes Beispiel, aber weil es eben da war, dann war es egal, welche Nudeln man kauft. Also konntet ihr auch zum Beispiel sehen, oh, ähm, da sind auch hohe Schwankungen eben drin in der Meinungsabfrage oder habt ihr sowas äh, gar nicht festgestellt? Doch, also wir haben ähm,
1: genau das gemacht. Wir haben ähm, seit Ausbruch der Corona-Krise, seit Beginn der Corona-Krise, haben wir wöchentlich ähm, einen Corona-Reporter herausgebracht, kostenlos, wo wir genau mhm. die gleichen Fragestellungen immer, ähm, immer, immer wieder ähm, ab, ähm, abgefragt haben und genau solche Veränderungen auch untersucht haben. Ja, also wie sind die also fingen natürlich an mit den mit den Hamsterkäufen, ja. Das war so die ersten ein zwei Wochen ein riesengroßes Thema. Ist mittlerweile gar nicht mehr relevant. Jetzt ist mhm. eher ist eher das Thema, okay, wie äh, sieht es eigentlich nach Corona aus, ja? Wie reisen die Menschen? Reisen die eher äh, äh, national mit, mit was für mit was für Transportmitteln? Ähm, mhm. Oder oh. ähm, ja, wie schätzen die die Reaktion der Politik ein? Ja, also wir sagen dann einige okay. Muss man jetzt irgendwie ähm, die Lockerung weiter fortführen oder sollte es weiter weiterhin so restriktiv sein wie davor? Das war eine Fragestellung, die sich vor drei, vier Wochen auch keiner gestellt hat. Also so verändert sich das alles quasi immer immer sehr stark. Wir nehmen auch immer wieder neue Fragen auf, die gerade irgendwie gesellschaftlich diskutiert werden. und versuchen da ähm, so, ein, so ein möglichst ja ganzheitliches Bild von Konsum, mhm. von Kauf, ähm, von von den Einstellungen der Menschen irgendwie in Zeiten von Corona abzubilden.
0: Ja, ich, ich kenne auch die Stimmen, ähm, gerade auch aus, aus Unternehmen und Agenturen, die, die sagen irgendwie, ja, wir haben da mal eine Marktforschung gemacht und ähm, mhm. dann ähm, habe ich am Anfang gedacht, oh cool, ja, spannend und dann musste man immer genau hinschauen, wer hat den Auftrag gegeben, wer hat was davon, ähm, wie wurden oder werden die Ergebnisse interpretiert. Kennst du das auch, also dass man da, ähm, oder oder die Frage so gestellt, wie funktioniert das bei euch? Beziehungsweise, weil du hast ja auch von Auto, viel, viel Auto, Automatisierung gesprochen. Vielleicht ist da auch ein Algorithmus irgendwie dahinter. Also, kannst du da auch einen Einblick geben? Ähm, weil ihr gebt ja dann praktisch die Ergebnisse an den Kunden ab, wie zum Beispiel den Jägermeister. Mhm, ähm, wie, wie, also vielleicht kannst du uns da noch einen Einblick geben. Mhm. Ja, also,
1: ich kann es ja mal ein bisschen gegenüberstellen. Ich will jetzt kein Mafo-Bashing machen, aber ich kann es ja auch so ein bisschen gegenüberstellen, <lacht> wie wir es machen und wie, wie ja. es die anderen machen oder wie eigentlich der traditionelle Weg ist. Ähm, mhm. Es gibt ja, bis dato gibt es einfach diese sogenannten Panel-Provider. Ja? Ähm, also, oder, oder andersrum, ich fange mal ganz vorne an, wenn ich im Marketing sitzend irgendeine Frage habe, dann gehe ich in der Regel erstmal zur internen Marktforschung, ähm, die quasi so ein bisschen der Gatekeeper ist, ähm, was das Thema Consumer Insights betrifft. Und die rennt ja. dann zum, zu einem der Institute, das sind so die, die GFKs, Nielsens und Ipsos dieser Welt, die dann wiederum eigentlich und nur ein besserer, genau, Projektmanager sind und dann zu, zum Panel, zum Panel Provider werden. Ja. Und da muss man sich immer die Frage stellen, wer sind eigentlich die Leute, die sich dort ne, freiwillig anmelden, sich abends von Desktop kleben und so eine Umfrage für ein paar Euro machen? Ähm, ist das vom Verhaltensmuster überhaupt repräsentativ? Und mhm. am Ende des Tages ist es so, die Leute machen es aus einer rein monetären, aus einem rein monetären Incentive. Und das führt natürlich ja. dazu, dass die Leute so antworten, wie sie denken, wie sie am meisten Kohle bekommen. Das heißt, die Daten, mit der eigentlich traditionell in der Marktforschung gearbeitet wird, sind per se schlecht. Ja? Und das weiß auch jeder, nur alle sitzen im gleichen Boot. Es ähm, kommt, weil es eben über diesen monetären Incentive ähm, man immer so, so ein panel Bias erzeugt. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, wir müssen es schaffen, Leute intrinsisch für Marktforschung zu motivieren, weil nur so kriegen wir ein kriegen wir zum einen ein wirklich schnelles Antwortverhalten und auch eine äh, bessere Datenqualität hin. Und das haben wir eben gemacht und ähm, haben dieses recht innovative App-Konzept entwickelt, was eben dazu geführt hat, dass ähm, wir nicht nur extrem schnelle Antworten bekommen, sondern durch dieses Live-Tracking auch sicherstellen, dass ähm, da auch nicht mehr gewichtet wird. Ja, weil Institute gewichten in der Regel ah, ja. noch die Daten na nachträglich um auf ein auf, um auf das bestmögliche oder aus ihrer Sicht realistischste äh, Ergebnis zu kommen. Und bei uns ja. wird es live gecheckt, da werden die Daten nicht nochmal angefasst, nicht nochmal gewichtet, nicht nochmal modifiziert, weil mit so einer Gewichtung kannst du jedes Ergebnis erreichen, wenn du willst. Ja, Das ist immer eine riesige Blackbox. Es gibt immer die sogenannte ja, Institutsgewichtung. Und da wird so viel, ja, es ist in Teilen auch wirklich Fraud, äh, also Betrug, ja, wenn man wenn man es ja. mal ganz hart ausdrücken will, diese Gewichtung. Ähm, und das passiert bei uns nicht, sondern wir quotieren, äh, bevor wir die Umfrage ausspielen, quotieren wir national repräsentativ. Das heißt, wir versuchen nach dem Zensus die Grundgesamtheit repräsentativ abzubilden und dann werden Daten nicht mehr angefasst.
0: Ja, äh, sollte man ja irgendwie auch meinen, ähm, dass das... Ja, dass das irgendwie gang und gäbe ist, aber ähm, ich habe mir sowas schon gedacht. Ich habe da nicht immer gewundert, wenn ich einfach so die Excel-Tabellen äh, zurückbekommen habe und dann gab es irgendwie eine Nachfrage und dann konnte man entweder, hat man gar keine Antwort dazu bekommen oder hat irgendwie ganz andere Daten bekommen. Und das fand ich schon echt mhm. immer immer komisch, ja, dass genau, man auch eine, irgendwie, wenn man so mal mhm. ja, ja, genau,
1: ist immer eine große, eine große Blackbox und das habe ich immer auch erlebt und so bin ich auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen in die Marktforschung gerutscht eigentlich, weil eigentlich hatte ich nie was mit Marktforschung zu tun und kam bin eher aus dem Marketing kommend da gelandet, weil mir die Marktforschung sowohl unter dem Schnelligkeits- und Kostenaspekt, aber eben auch unter dem Qualitätsaspekt ähm, nicht wirklich mehr zeitgemäß erschien.
0: ja Und so kam es dann auch zur Gründung von Apenio ähm, 2014, oder? Exakt, genau. Ich habe... Ähm,
1: Damals im Unternehmen, ich habe ein duales Studium gemacht, habe damals mit Anfang 20 dann im Unternehmen gearbeitet, im Marketing und ähm, hatte dann die Idee für Epinio. ich habe sie auch erstmal erstmals ganz brav meinem damaligen Arbeitgeber vorgestellt, die haben dann aber auch gesagt, okay, ähm, äh, ist ja schön, dass du mit Anfang 20 meinst, die Marktforschung revolutionieren zu müssen, aber ähm, fangen wir lieber klein an. Und naja, als sie gesagt haben, das setzen wir nicht um, habe ich gekündigt mit äh, 23, habe das Konzept dann unserem jetzigen CTO, dem Kai, äh, vorgestellt. Der war dann all in. Und so haben wir es erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr remote, äh, ja, remote realisiert, erst ein MVP gebaut, mhm. ich habe einen kurzen Abstecher über Berlin gemacht und irgendwann habe ich dann für uns hier in Hamburg eine kleine Abstellkammer gemietet und da haben wir dann. Versucht, Opinion zu entwickeln, inklusive Gang zum zum Arbeitsamt, was natürlich dazu gehört. Und online wirklich ja. äh, sind wirklich volles Risiko gegangen.
0: Ja. Wie hat sich von 2014 bis jetzt ähm, das Ganze entwickelt? Also wenn du so darauf blickst, was würdest du sagen?
1: Ähm, ja, es war natürlich so ein sehr krasser Lernprozess. Wie gesagt, also so ein Unternehmen mit 23 zu gründen, ohne wirklich relevante Vorerfahrung, außer einer guten Idee und einer ziemlich ausgeprägten Sinn für Hartnäckigkeit, hatten wir damals nicht viel und ein gewisses Level an Smartness. Und dann war natürlich im Prozess vieles Learning by Doing. Und ich glaube auch, wir sind deshalb so weit gekommen, weil wir einfach hartnäckiger waren als andere. Weil die Grundvoraussetzungen, ja, allein was finanziellen Mittel anging, was die Vorerfahrungen angeht, was das Netzwerk anging, die waren bei uns natürlich denkbar schlecht. Aber mhm. ähm, haben da ähm, mit Glück und ein bisschen Verstand ähm, recht schnell ein marktreifes Produkt entwickelt, was auch zwei, drei Wochen nach Launch schon die schnellste Marktforschung damals auf dem, auf dem Markt war. Und mhm. haben seitdem Opinio immer weiter aufgebaut und das eben auch ohne einen großen institutionellen Investor reinzuholen und ähm, haben wirklich eine Lösung gebaut, die das Potenzial hat, die Marktforschung komplett auf den Kopf zu stellen, weil sie wirklich ähm, ja, nicht nur viel viel schneller ist, sondern eigentlich Marktforschung ganz neu, ähm, ganz neu definiert und hoch skalierbar ist und ich glaube in drei vier Jahren ähm, werden wir die klassischen Institute, wie sie, wie sie, wie wir sie, kennen, so nicht mehr, so nicht mehr mhm. nutzen oder so nicht mehr erleben, sondern da werden solche Lösungen wie Opinio dann wirklich die Marktforschung äh, dominieren. Und ja. in den letzten fünf, sechs Jahren und gerade auch in den letzten ein, zwei Jahren ist Opinio noch mal krass gewachsen. Ähm, also wir haben den monatlichen Umsatz im letzten Jahr allein verfünffacht. Ähm, okay. cool. Das war schon eine echt äh, starke Entwicklung und merken eben jetzt auch, dass Opinio immer relevanter wird. Das ist natürlich schön.
0: Ja, und wenn die Etablierten nicht eh schon angefragt haben, werden sie es vielleicht dann irgendwann tun, um ähm, ja aufzuholen, beziehungsweise auch dann die digitale Lösung bestmöglich zu haben. Was mich noch interessieren würde, äh, platzt dir manchmal der Kragen, wenn du irgendwie Schlagzeilen liest, ja gut, jetzt seid ihr im B2C-Bereich ähm, unterwegs, aber Schlagzeilen liest, die irgendwie äh, ja nicht gestützt sind zum Beispiel, also irgendwie ähm, aber gerade was so eine Meinungsbildung über irgendwas angeht, über ein Produkt angeht, ähm, etc. Ähm, also, das gar nicht belegt ist, nicht gestützt ist, denkst du auch manchmal, ey, Freunde, ähm, das können wir auch anders lösen. Wir Macht das einfach mal hier auf meinem Weg. Ähm, und dann haben wir eine ganz einfache, ähm, ähm, ein einfaches Ergebnis, was jeder versteht, was jeder sieht. Aber das, was da jetzt passiert, ähm, ja, das ist einfach Humbug. Kommt dir das manchmal mhm. oder oder hast du das öfters? Also, mir platzt eher der Kragen,
1: wenn Medien tatsächlich intendierte Aussagen äh, mhm. bewusst falsch äh, darstellen. Also ich finde, da haben die Medien eine gewisse Verantwortung, sie zu erfüllen haben gegenüber der Gesellschaft und da platzt mir eher der Kragen, als wenn ich äh, sehe, dass ein äh, eine, ein Unternehmen irgendwie etwas Falsches claimt. Dann sage ich, okay, selbst, äh, selbst schuld, äh, hätte immer Pino genutzt. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass ähm, viele Unternehmen ähm, viele viele Entscheidungen treffen. Also um mal so eine Zahl zu nennen: 95 Prozent aller la Product Launches ähm, scheitern innerhalb des ersten Jahres. Ja, und es hat eigentlich immer die gleichen Gründe: irgendwie ein Produkt wird an der Zielgruppe vorbei entwickelt oder am Markt vorbei entwickelt, falsches Pricing, falsche falsche begleitende Marketingmaßnahmen etc. etc. Also, es kann viele Gründe haben. Auf jeden Fall Gab es da wahrscheinlich immer ein paar Faktoren, die nicht validiert wurden, weshalb dann ähm, so ein so ein Produkt scheitert. Und hätte man immer diesen Prozess quasi immer iterativ jede Entscheidung und jeden Entwicklungsschritt validiert, ähm, würde wahrscheinlich diese Quote von 95 Prozent gescheiterter Produkte deutlich ähm, deutlich niedriger sein. Ähm, und das ist so das, was wir dann eben auch versuchen zu proklamieren, auch an Negativbeispielen, weil es ist ja nach wie vor so, dass in Unternehmen unheimlich viele Fehlentscheidungen getroffen werden und das kann mit der Pinio vermieden werden.
0: Ja, jetzt habt ihr ja auch, ähm, ihr sammelt Meinungen, ähm, ihr wisst äh, auch sehr gut Bescheid über bestimmte äh, Produkte oder was funktioniert, was nicht funktioniert, vielleicht auch mal das Thema Trends, das ist natürlich ja auch, auch sehr spannend. Auf jeden Fall ähm, könnte man ja auch sagen, dass ihr Wissen habt, Wissen, dass man auch breiter zur Verfügung stellen könnte. Ähm, ähm, klar, ihr arbeitet für Kunden. Gibt es vielleicht auch irgendwie Gedankenspiele oder ist das völlig ähm, abstrus, dass man irgendwann auch mal also als was sagen wir denn mal, also völlig ähm, so als eigenes Medienhaus, wo wir gerade über Medien gesprochen haben, auftreten könntet und zum Beispiel ähm, dieses Wissen auch nach, nach außen tragen könnte, weil ihr eben ähm, ja, über eure Möglichkeiten, eure technischen Möglichkeiten da einfach ja, vielleicht auch besser informieren könnt als eben andere oder als jemand, der, der da auch irgendwie am Markt ist. Gibt es sowas oder mm. rede ich da gerade kompletten Blödsinn? Ähm, nee, es gibt tatsächlich solche Überlegungen, weil
1: wir haben ja unfassbar viel Content. Also ich hatte ja eingangs schon diesen ja? über eine Million Meinungen, die wir täglich erheben, ähm, mhm. gesprochen. Und wir können tatsächlich innerhalb, ne, über irgendwo passiert etwas, ja, ein Flugzeug schützt ab und wir können ein, zwei Stunden später ein, eine repräsentative Studie zum veränderten Reiseverhalten der Deutschen äh, veröffentlichen. Mhm. Ja, das kann kein mhm. anderer, kein anderes Institut, die Wochen, äh, Tage, nee. Wochen, Monate dafür. Und ähm, deshalb ist das auch ein Thema, dem wir uns jetzt immer mehr widmen. Also auch an dieser Stelle gerne jeder, der in irgendeiner Form Reichweite hat oder eine Redaktion hat, da stellen wir auch gerne kostenlos Studien äh, zur Verfügung. Also das ist genau das, äh, Sehr geil. Was, was du sagst, dass wir das jetzt auch in einer breiteren Masse ähm, zur Verfügung stellen wollen. Und, mhm. ähm, und, die möglichen eben, Möglichkeiten eben dafür haben. Ja.
0: Sagt. Cool. Dann werde ich den Podcast nicht veröffentlichen, sondern mach mir selber Gedanken und komm damit eine Idee auf euch zu. Sonst klaut mir das irgendjemand. Ja, also wir können auch im, im Podcast
1: <lacht> unterstützen, ne? Also wenn ihr da irgendwelche, wenn du irgendwelche Themen hast, die, äh, interessant sind oder irgendwelche Podcast-Gäste, dann können wir auch gerne dazu ja. mal ein paar Insights stellen, äh, die ja, du dann besprichst in deinem Podcast. Ja, also auch das, auch das ja. ist möglich.
0: Ja, stimmt Das wäre eine Exklusiv geile Kooperation. Natürlich. Ja, ja. Das gibt das, das bitte. Also liebe Zuhörerinnen, nicht weiter sagen. Ja, wir machen hier eine ganz exklusive Nummer. Ähm, ihr könnt mhm. euch aber gerne bei Jonathan und mir melden, wenn ihr irgendwie weitere Vorschläge habt. Genau. Wir das sehr, nutzen gut. Ja, sehr gut. Ja, das ist echt spannend. Also wirklich, wirklich großartig, du. Ähm, ja.
1: ja, also wir, wir haben da wirklich so einen unbegrenzten Content-Pool. Also das ist, äh, das ist wirklich ein Segen. Ja. Natürlich für uns auch marketingartig. Ja,
0: klar. Ne? Also. klar, für euch, für eure Kunden, die ihr ja da wirklich auch zahlreich habt. Ähm, also für alle diejenigen, die jetzt hier zuhören, schaut da gerne mal vorbei. Das ist echt großartig, auch mit wem ihr zusammenarbeitet. Das ist ja auch immer interessant, so die Referenzen, ähm, so Tarek Müller, Philipp Westermeier ähm, die haben ja auch so ein bisschen was zu sagen und schon Gewicht, was so in mhm. der Marketinglandschaft ähm, abgeht. Und ähm, ja, da kommen schon ganz ganz nette Aussagen ähm, über euch. Ja, Philipp, ja, ich da Philipp Westermeier ist auch hier äh,
1: quasi Teilgesellschafter, also mit, mit investiert ah, ja. seit, seit kurzem, Also er ist ja. bei, bei längeren Zeit Advisor und ähm, ist jetzt auch cool. ähm, ist mit eingestiegen.
0: Ja, auch ein gutes Zeichen. Ähm, ja. Der Mann hat ja, auch, <lacht> hat ja auch eine gewisse Ahnung und ein gutes Näschen. Also von dem her, ähm, wirklich spannend, also Jonathan, ich glaube, ähm, wir machen das Mikro jetzt aus und dann äh, quatschen wir noch ein bisschen weiter, ähm, was so die nächsten die Möglichkeiten ähm, betrifft. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank, das war echt cool, da so, so einen Einblick zu bekommen und was auch alles in der äh, Marktforschung äh, möglich ist, äh, ich glaube, äh, ja vielleicht auch viele, äh, ich will das jetzt gar nicht so sehr kritisieren, aber äh, ich weiß ja selber aus eigener Hand, was da was da oder wie man da aktuell noch arbeitet, wie die Excel-Tabellen da auf und runter gewälzt werden. Ähm, vielleicht kann man jetzt auch der eine oder andere mal zum Chef gehen oder ähm, selber in die Hand nehmen, ähm, dass man da mit euch zusammenarbeitet. Das wäre ja cool. Ja. Also, danke auf dir. Auf jeden Fall. Wenn die klassische Marktforschung zu langsam ist, zu teuer, und gleichzeitig schlechte Datenqualität liefert, ja dann ist Opinio die Alternative. Denn der Mensch teilt grundsätzlich gerne seine Meinung. Das haben wir gehört und besprochen. Marktforschung, so wie sie Opinio anbietet, kann dann schnell, einfach und verständlich sein. Und das Wichtigste ist, dass jetzt durch diesen hohen Automatisierungsgrad Marktforschung für jedes Unternehmen möglich ist. Vom Startup, Mittelstand bis zum Großkonzern. Und das ist eine gute Sache. Wenn dir die Folge mit Jonathan gefallen hat, hinterlass eine 5-Sterne-Wertung bei iTunes. Danke dafür. Und ich würde mich freuen, wenn du mir Gäste vorschlägst, Freunde, Bekannte aus deinem Umkreis, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business, über ihre Story sprechen kann. Schreib mir auf Instagram, @dom_hoffmann Hoffmann oder direkt eine E-Mail an dominik.hoffmann etwasheldentun.de Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers Hero!